0: Выпуск ⁇ Поверх барьеров ⁇ на волнах Радио Свободы. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Новая глава воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. Глава названа ⁇ Тень государя ⁇ Читает автор.
1: Того дня, как в Лондоне умер известный коллекционер и киносценарист, автор «Мертвого сезона» Александр Шлепянов, прошло пять лет. Даже не верится. Я как-то рассказывал у этого микрофона про салон Ники Щербаковой, где мы с Сашей познакомились в конце 70-х. Мы стали часто видеться, вместе путешествовали. Как-то раз он сказал, хватит вам считать копейки за статейки, заработать можно только в кино, приглашаю в соавторы. Кстати, если есть идеи, давайте. Самое желанное – это копродукция с приличной страной. Географ во мне неистребим, и у меня сразу родилась идея фильма про геоботаника Григория Лангсдорфа, ставшего первым послом России в Бразилии и первым исследователем внутренней Бразилии. А до того, спешил я с доводами, боясь, что ботаник будет отвергнут с порога, он был важным участником первой русской кругосветной экспедиции участником воспетого в рок-опере «Юнона авось плавания» в Калифорнию, свидетелем проделок толстого американца, свидетелем любовной драмы Камергера, Рязанова и юной Кончиты и многого-многого другого. Вот вам и копродукция. С Бразилией. «Что-то может получиться», задумчиво сказал Шлепянов. «Напишите-ка заявку. Описание замысла». Прошел месяц, и я услышал от него. «С Лангсдорфом дело не безнадежно. Начинаем движение к нему. Но вам надо отметиться в документалке. Мне вот заказывают фильм о скульпторе Матвее Манезере. Уступаю вам. Это же сталинский монументалист. Слабо воспротивился я. Узкомыслите, возразил Александр Ильич. Думаете, первая программа обожает его Лениных и Калининых? Мы вспоминаем Манезера не ради них. Не показать их невозможно, но фильм надо развернуть к его Репинам, Менделеевым, к его памятнику на месте дуэли Пушкина, к его дивной обнаженке, к скульптурным портретам. Поймите, Майнзер – наследник благородного русского академизма. Его отец был автором лучшего из портретов Николая II. С такое, увы, не расскажешь, но, если это помнить, зритель почувствует. Саше Сашей бывало трудно понять, говорит ли он всерьез или подтрунивает над тобой. «Самое же интересное, — продолжал он, — мне передали материалы о Майнезере. И что вы думаете? Старший брат скульптора Генрих Генрихович мало того, что изучал индейцев Южной Америки, он еще и автор книги об экспедиции вашего Лангсдорфа в Бразилию. Как вам такое совпадение? Это знак. Генрих вообще был героической личностью. Будучи немецкого происхождения, тем не менее пошел добровольцем на Первую мировую и погиб в семнадцатом году. В 30 лет, до большевиков, хоть в этом повезло. Его каким-то боком надо втиснуть в картину. Трудился я добросовестно, хоть и не умело. Бывал в особняке манезеров на первой улице 8 марта. Сын скульптора, живописец Гуга Матвеевич, качественный фотореалист, показывал все, что не спросишь. Включая посмертную маску Сталина, кажется, с кончиком волоса из уса вождя. Написанное я отвез Шлепянову. Увидел через неделю безжалостно, но разумно перекроенным. Восхищалось, что в тексте не осталось ни одного лишнего слова. И это стало для меня раз и навсегда уроком, как надо писать. И куда скорее, чем можно было ожидать, к нам, пока еще бестелефонным, утром вдруг заехал Саша с шампанским. 43 минутный фильм сдан и принят. Если это не операция памяти, как раз в тот день сообщили, что разбился самолет со всем руководством Тихоокеанского флота. Погибло 17 адмиралов. Значит, это было 7 февраля 1981 года. Генриха Генриховича в фильм втиснуть не удалось. Других фильмов, где в титрах соседствовали бы Шлепянов и Горянин, на свет не появилось. Хотя мы написали подробный на 60 страниц синопсис фильма о Лангсдорфе. И Саша даже летал от Госкино в Бразилию. Протокол о намерениях был подписан, но, видимо, утонул в мангровых зарослях Амазонии. Зато Саша усвоил португальское выражение «perfetamento inventado», кажется так, «дивный замысел». Позже я предложил Саше идею киномюзикла о мальчике и Ибрагиме Ганнибале. От его детства в Эфиопии до плена в Константинополе и крещения Петром I в Вильне. Саша нашел делового серба, имя забыл, взявшегося устроить копродукцию СССР «Эфиопия-Югославия» ведь юного эфиопа доставил в Россию серб Савваргузинский, ставший затем российским дипломатом. Но надежды жили недолго. В восемьдесят седьмом году вся Югославия пошла трещинами, и наш серб заспешил на родину. Не теряю надежды найти в своих бумагах текст песни, под которую эфиопские дети пляшут в школе вокруг большого глобуса, восхищаясь размером России. Ее написал по нашей просьбе Женя Рейн для заявки о Ганнибале в Госкино. А вскоре и Саша, выехавший в Англию как куратор выставки «Русское искусство» из частных собраний, решил там остаться. Мы не виделись около трех лет, и вот я в Лондоне. Знаю, что Саша теперь эксперт русского направления в аукционном доме «Филлипс». С некоторой опаской, ведь у нас давно нет ни общего дела, ни общего интереса, набираю саша номер и слышу в ответ «Приходите немедленно, никаких завтра». Я всегда буду благодарен Шлепянову, который уделил мне столько времени, буквально угощая меня своим, уже своим, Лондоном, разными скрытыми прекрасностями этого города. Мы вместе встречали новый 91-й год, обсуждали события на родине и главный тогдашний вопрос – уцелеет ли СССР? – не могли наговориться. Конечно, к тому времени он элементарно подустал от почти сплошь делового общения, при том в основном по-английски. Старые друзья, ценители его юмора, в то время еще только начинали наведываться из России в Британию, и я оказался среди первых. Следующий Новый год мы опять встречали вместе, только на этот раз я был уже с женой. 12 месяцев в промежутке были наполнены непредставимыми ранее событиями. Помню, подбой часов мы выпили не за проводы уходящего года, а за упокой советской власти, скончавшейся шестью днями раньше». Эту кончину, спуск влага СССР и подъем российского триколора мы тоже наблюдали вместе, а работавший в то время в лондонской студии «Радио Свобода» Игорь Померанцев привез патефон и заводил советские пластинки. Кто-то из присутствовавших вспомнил тогда французское изречение «Если случается неизбежное, в этом обязательно есть что-то хорошее». Что же до Саша, он поделился рассказом своей матери? Евгения Николаевна была театральной актрисой. Среди ее ролей Анна Керн в спектакле «Александр Пушкин». Это чтобы понять ее типаж. А в семнадцатом году Женечке Страховой едва исполнилось 16 лет. Ее отца, офицера Николая Страхова, деда Шлепянова, сразу после большевистского переворота убили люди с красными бантами. Другие люди с красными бантами заявились к ним домой с ордером на обыск. Они умело увязали все ценное в скатерть и, уходя, вырвали серьги из ушей жененной матери. Вид, обливающейся кровью матери, остался для Евгении Николаевны пожизненным кошмаром и символом прихода советской власти. В анкетах на вопрос о социальном происхождении она на всякий случай даже в послевоенное время отвечала «из беспризорных». Шлепянов уже очень скоро перестал испытывать недостаток общения с земляками и даже начал уклоняться от каких-то токсичных и утомительных. При этом я всегда видел, что мне он рад. Его не покидала твердая надежда рано или поздно взять вверх в наших спорах на тему прошлого и настоящего, Лондона и Москвы, России и Англии, истории и литературы. Его слегка задевал мой врожденный оптимизм. Но он мне его прощал, видя, что я без всякого притворства оценил и полюбил его обожаемый Лондон. Вообще-то не полюбить Лондон трудно, хотя случается и такое. Однажды я попробовал устроить что-то вроде пешей экскурсии по городу для одного москвича, нашего с Сашей общего знакомого. Человек он в меру известный, поэтому называть его не буду. Зная о моей краеведческой жилке, он сам попросил провести его по любопытным уголкам, как он выразился, города Диккенса и Шерлока Холмса. Почему не провести? Начнем от Трафальгарской площади, решил я, и двинемся предельно ломаным путем, но в общем к Тауэру. Накануне я долго перебирал в памяти особо симпатичные закоулки, церкви, набережные, кладбища, каналы, маленькие музейчики, старые доки, всякие архитектурные диковины. Решил, что для непривычного человека четырехчасового похода будет достаточно. Видимо, я оказался никчемным гидом, потому что попутчик поминутно вклинивал в мой рассказ радостные сообщения о своих успехах и о провалах общих знакомых. А уже через 15 минут после старта мы едва пересекли Тарфальгарскую площадь. Стал тревожно поглядывать на часы. «Слушай», — сказал он, снова перебив мой рассказ и снова в самом неподходящем месте. «Скоро два. Пора перекусить. Кишка кишке телеграммы шлет. Вон, кстати, пап. Мои уговоры отложить трапезу оказались тщетны. «Перестань», — говорил он, — «ты хочешь отравить меня радость от Лондона. Я уже не способен его воспринимать. Да и дело ты минутное». Минутное дело заняло час. После паба мой спутник засомневался, подходит ли его обувь для долгой ходьбы и предложил продолжить экскурсию завтра. Продолжения, естественно, не последовало. Вдобавок, славный путешественник с того самого дня и на ближайшие годы как-то охладел ко мне. Нашу прогулку я задумал завершить контрастно у собора святого Павла или на подходе к Тауэру. Такой заготовкой. Социализм – он и в Англии социализм. Но выразиться столь красиво была не судьба. Мне хотелось, чтобы мой спутник увидел, какие следы оставили 17 в общей сложности лейбористских лет. В то время, речь об июне 92 -го года, лейбористов уже не было в помине. Декада правления Маргарет Тэтчер покончила с их экономической моделью, но пока еще не с их градостроительными ошибками. Почему-то именно в этой части английской столицы при них выросло много каких-то недонебоскребов, успевших покрыться неопрятными разводами. Подступы к собору святого Павла, составляющему гордость Британии, застроили и заставили так, что стало трудно найти точку, с которой его можно было бы сфотографировать во всей красе. Были испорчены и подступы к Тауэру. В недалеком соседстве с ним выросла куча офисных билдингов, и они зрительно вдавили древнюю лондонскую цитадель в землю. Многократно бывая с тех пор в Лондоне, я обходил этот кусок города дальней стороной, чтобы не расстраиваться. Надеюсь, это уже исправлено. Консерваторы имели достаточно времени. Встречая 2020 год, мы с женой дали себе слово провести новую рекогнициировку. Получили визы, оплатили гостиницу и перелет, но ковид наложил вето на наши планы. Однако, возвращаясь в 90-е, раз уж ты в Англии, надо общаться с англичанами – «Надо стараться понять страну», – внушал я себе в каждый приезд, но мой здешний русский круг расширялся быстрее английского. Главной моей мечтой было застать совсем уж уходящую натуру людей первой эмиграции. Начиная с 60-х, я знал немало таких в СССР, возвращенцев. Но ведь те, кто ни о каком СССР даже не думали, оставаясь непримиримыми, они ведь наверняка другие – только в 90-м году надежда пообщаться с ними была уже совсем эфемерной. Просто по хронологическим причинам. Даже тем, кого вывезли из России грудными детьми, было теперь минимум 70, и подавляющее большинство из них сформировались как иностранцы. И все же мне повезло больше, чем можно было надеяться. Об одной удаче такого рода я упоминал в предыдущей главе, рассказывая про общение с православным епископом Антонием митрополитом Сурожским. Расскажу о другой удаче. Еще в начале 80-х я познакомился с московским семейством Лансере. Бывал у них дома на улице Мархлевского. Ныне это снова, слава Богу, Милючинский переулок. Московские Лансере – ветвь большого клана деятелей отечественной культуры. Это композиторы, архитекторы, скульпторы, художники, Бенуа, Кавосы, Лансере, Серебряковы и все не в единственном числе. Узнав, что я еду в Англию, Катя Лансере дала мне листок с лондонским телефоном тети Дуси, Евдокии Дмитриевны Уильямс. «Обязательно позвони, передает нас привет». Слово «тете» не следовало понимать буквально. Катин дед, брат Зинаиды Серебряковой, приходился племянником Альберту Николаевичу Бенуа, чьей внучкой была Дуся или Душка Уильямс. Замечательно, что даже железный занавес, много десятилетий разделявший ветви этого многочисленного клана, не пресек осведомленность достаточно дальних родственников друг о друге. Катина мать Светлана Дмитриевна, сама она была из старой московской купеческой семьи Ивановых, рассказывала мне о славных фамилиях, в родстве с которыми состояли ланцеры. Точно помню композитора Черепнина, министра временного правительства Зарудного и даже родственников Лермонтова. Это генеалогическое сознание, устоявшее в страшную эпоху, прямо-таки подкупало, раз уж прозвучало слово «эпоха». Тесть Светланы Дмитриевны, художник Лансере, стал лауреатом Сталинской премии. Тогда как родной брат этого лауреата, архитектор, умер, подобно Николаю Вавилову, в 1942 году в тюремной больнице Саратова. А твоюродный инженер-изобретатель был до войны расстрелян в Ленинграде вместе с женой. Третья же часть этого триптиха такова. Сама Светлана Дмитриевна училась в школе в одном классе с дочерью Сталина и в 90-е навестила бывшую одноклассницу за океаном. В Лондоне я долго не мог собраться позвонить Катиной тетушке. Ну что я ей скажу, что московские родственники просили передать пламенный привет вместе с теплыми пожеланиями. И все? С другой стороны, что за сложности? Сказал, попрощался, повесил трубку, чего стесняться? Наконец позвонил был приглашен в гости, и это знакомство длилось затем больше десяти лет. Евдокия Дмитриевна Уильямс оказалась дочерью генерала Дмитрия Леонидовича Хорвата, о котором я давным-давно слышал от хорбинцев. Так в начале 60-х у нас в Ташкенте почему-то называли всех репатриантов из Китая. Задолго до революции Хорват стал управляющим КВЖД. С прямлением Транссибирской магистрали от Забайкалия на Владивосток – через китайскую Маньчжурию. И при нем эта железнодорожная трасса с городом Харбином на ней просто расцвела. КВЖД называли «Счастливой Хорватией». Но в двадцатом году раскаты гражданской войны докатились и туда. Дмитрий Хорват с семьей вынужденно отбыл в Пекин, где Душка, в то время уже барышня 18 лет, вскоре встретила 22-летнего англичанина Сесела Льюиса. Любовь с первого взгляда привела их под венец. Молодожены отправились в Англию, где у них родились сын и дочь. Избыточно одаренный Сесел никак не мог выбрать что-то одно. Он отдавался то литературе, то спортивной авиации, то учению Гурджиева, да и времена были трудные. В 1936 году, когда Великая депрессия пошла на убыль, его пригласили как сценариста в Голливуд. Он звал с собой жену, успевшую тремя годами раньше вернуться в Китай, утешать родителей их сына и брата Душки, 26-летнего Леонида, убили хунхузы. В Америку вслед за мужем она не поехала, и это стало концом их брака. В следующем году, схоронив отца, она вернулась в Лондон, а еще через три года снова вышла замуж за кинооператора Седрика Уильямса. В разгар войны у них родилась дочь Тереза, позже распался и этот брак. Душка стала экспертом по коврам и китайскому искусству. Ее дети выросли, не зная нужды. Помня о многолюдности семьи Хорватов, я спросил, у вас кто-нибудь остался в Китае? И не выехал ли кто-то в СССР? Оказывается, и во время войны, да и позже, в Китае оставалась мать, оставался брат Дмитрий семьей. Они, правда, уже после победы Мао, но лучше поздно, чем никогда, отбыли за океан и поселились в канадском Ванкувере. А вот брат Михаил не успел. После взятия коммунистами Пекина в 1949 году он был арестован, отсидел 6 лет в тюрьме, из них 3 года в одиночке, в каменном мешке метр на два. После освобождения смог уехать в ту же Канаду. СССР не соблазнил в этом семействе никого.
0: На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» новая глава воспоминаний писателя-историка-переводчика Александра Горянина. Глава названа «Тень государя». Читает автор.
1: Я был уверен, что мой первый визит к 88-летней на тот момент Евдокии Дмитриевне окажется и последним. Слишком мало у нас могло быть общего. Но тут я ошибся. Она живо помнила дальневосточные события наиболее интересного для меня периода, начиная с Первой мировой и до своего отъезда в Англию. Первая волна, мысленно ликовал я, еще держится. От душки я узнал о подвиге адмирала Георгия Старка, который в октябре 22 -го года, накануне вступления большевиков во Владивосток, увел целую флотилию с десятью тысячами беженцев в Шанхай. Не знал я и такую подробность. В июле 2018 года, еще до Колчака, провозгласил образование всероссийского правительства и объявил себя временным верховным правителем, и два с лишним месяца им числился, никто иной, как генерал Дмитрий Хорват, отец Евдокии Дмитриевны. Позже историк Василий Цветков объяснил мне, что само название «Верховный правитель» не было импровизацией гражданской войны. Его предусматривали основные законы Российской империи в редакции 1906 года на случай, когда нет очевидного наследника трона. После Колчака это звание возлагали было на Деникина, который отказался, и снова ненадолго на Хорвата. Я получил от на прочтение, изданную в Пекине, юбилейную брошюру об ее отце, вместе с которой выпала книжка «Наш отряд» Маршака с картинками Пахомова, где-то издат Ленинград, 1938 год. Прямо скажем, последнее, что ты ожидал бы встретить в Лондоне. Мне эта книжка помнилась по моим детсадовским временам, поэтому я попросил почитать и ее, что выглядело, думаю, достаточно глупо. Лишь годы спустя до меня дошло, что наш отряд читала Душкиной дочка Тереза, которую мать, видимо, воспитывала без мужа как двуязычную. Одолженные книги обязывали меня прийти снова, и я снова не пожалел. В гостях у Душки была ее приятельница лет на 20 моложе хозяйки Вера Васильевна Доун. Как я узнал позже, ее отец Василий Дмитриевич Лачинов после отставки Хорвата и вплоть до 1924 года фактически управлял китайско-восточной железной дорогой. Как и адмиралу Старку, ему обязаны спасением тысяч бежавших от гражданской войны. В конце тридцатых молоденькая Вера добралась до Шанхая, где также вышла замуж за англичанина. Япония в это время откусывала кусок за куском китайской территории и молодая пара решила уносить ноги из опасных мест. Они отбыли в Сингапур, тогда английскую колонию. Но японцы объявили Англии войну, и зимой 42-го Сингапур был ими взят. Вплоть до своей капитуляции в 45-м японцы держали англичан в складских ангарах из жести, на экваторе. Люди умирали, как мухи. «Мы выжили, но почти ничего не весили», сказала Вера Васильевна. Зато с тех пор никогда ничем не болела. В свои почти 70 лет летала в Россию как переводчик с английскими нефтяными экспертами в Уренгой и Надым. Когда я упомянул, что в следующий раз приеду в Англию с женой, обе дамы взяли с меня слово звонить в первый же день по приезде. Так и повелось. Мы навещали душку на Кейл-стрит, 25, и Веру Доун на улице с чудесным названием Силвер Крестсон, серебряный полумесяц, дом 38. Именно благодаря Вере Васильевне я понял, что такое система городских троп в Лондоне. В садик при ее доме, совсем не за городом, а в прилегающем к центру районе Чизик, забредали по этим тропам лесные лисы. В один из наших приездов, позвонив душке, я услышал, хочу вас видеть, но если можно завтра. Я только что из хитрого 17 часов провела в самолете. Летала к сыну Айвору в Южную Африку, немножко устала. Эта история имела успех у наших знакомых. Девушки хватались за сердце 17 часов, и у нее еще ворочался язык. Сколько ты сказал ей лет? Как-то, дату забыл, Евдокия Дмитриевна призналась Ирине, что очень волнуется, на днях в Лондон прибудет скорфу, где он давно уже живет постоянно, ее первый муж Сесил Льюис. Повод вполне почтенный. Переиздание его книги 36 года Восход Стрельца. Стрелец в данном случае Созвездие. В ней он описал свой опыт летчика, и многие уверяли, что развивая он эту тему в свое время, дальше стал бы английским экзупери. По словам Душки, Сесил не скрыл от нее, что прилетает на самом деле не ради презентации книги. Ему хочется увидеть свою первую любовь после полувековой разлуки. Мы сами улетали на следующий день, а позвонить из Москвы с вопросом, как прошла встреча, постеснялись. Свою пятнадцатую книгу Сесил Льюис выпустил в возрасте 97 лет. Писатель даже неторопливый, успевает написать много, если ему отпущен столь долгий век. Книга называлась «Так давно, так далеко. Память о старом Пекине». В необычно пространном некрологии Душки Уильямс, газета «Индепендент», 4 августа 2005 года, ее первому мужу, она пережила его на 8 лет, уделено предсказуемо много места. Приведу отрывки. За год до своей кончины Сесил Льюис выпустил в свет развернутые извинения перед Душкой под названием «Так давно, так далеко». Строгательным описанием его ухаживаний и начала их совместной жизни. Когда Сесил Артур Льюис умер в возрасте 98 лет, поминальную службу в церкви святого Клемента главном храме королевских воздушных сил завершило стихотворение «Завтра», одно из его последних. Газета Приводит стихотворение целиком я приведу в дословном переводе маленький отрывок. Все слова, что я в жизни не смог сказать, скажу теперь, чтобы вернуть тебя обратно. Бездонный Божий музей сбережет все, чем мы когда-то любовались вместе. Я прочел этот некролог годы спустя. Летом же 2005 года не нашлось никого, кто сообщил бы нам о смерти Евдокии Дмитриевны в возрасте 102 лет. Но в день ее столетия 22 ноября 2002 года мы виделись опять же накануне своего отъезда и, как оказалось, в последний раз. Когда мы пришли, у нее за накрытым для чая столом сидели две или три скромные англичанки. Чтобы не смущать добрых женщин разговором на неведомом им языке, мы с душкой отсели на боковой диван. Она показала нам письмо от королевы, его в Великобритании получает каждый достигший столетия, и объяснила, что Нечто вроде банкета состоится через неделю. Раньше не сможет прилететь из Швейцарии ее двоюродный брат, английский актер Питер Устинов. При любой нашей встрече Душка обычно рассказывала что-нибудь из баснословных времен до Первой мировой войны. В этот раз ей вспомнилось нечто печальное. Пожилой Ходя, китайский бедняк на подхвате за гроши, присел с папиросой отдохнуть у ограды католического храма в Харбине. В момент, когда зазвонил церковный колокол, из ворот храма выбежал страж и начал избивать несчастного палкой. То ли за непочтение к благовесту, то ли по другой причине гимназистка Евдокия и две ее подруги в слезах умчались прочь. Настоящие зверства были еще впереди. Душка была проправнучкой дочери фельдмаршала Кутузова Екатерины Михайловны в замужестве Кудашевой и раза два вспоминала, как праздновали столетие Отечественной войны 12 -го года. Юбилей был приурочен к годовщине Бородинского сражения и отмечался в августе 1912 года. Торжества проходили на Бородинском поле и в Москве, а чуть позже в каком-то загородном дворце был устроен прием и торжественный обед для прямых потомков главных полководцев 12 -го года. Затем все гуляли по парку. душки тогда было 10 лет. У нас оказалось много родственников, но никого с фамилией Кутузов, ведь у Михаила Илларионовича были только дочери, пять дочерей. А еще я сравнивала женщин и видела, что мама красивее всех. На бюро у удушки стояла фотография с двумя стройными дамами в длинных платьях на каком-то лугу. «Наверное, справа ваша мама», – однажды догадалась Ирина. «Вы с ней похожи». «Да, раньше мне это многие говорили». «А слева кто?» «Государыня Александра Федоровна». На траве лежала тень фотографа. Кто же их снимал, спросил я, мало сомневаясь в ответе. Государь
0: Николай Александрович. Он любил фотографировать. Александр Горянин. Выслушали в авторском чтении новую главу воспоминаний писателя, историка и переводчика. Продолжение в следующем месяце. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. И, пользуясь возможностью, я хочу поблагодарить Наталью Аркадьеву за многолетнюю и прекрасную работу на «Радио Свобода». Мы начинали в далекую уже эпоху, когда вместе делали наш исторический цикл полвека в эфире. С тех пор его изучают в ряде западных университетов в курсе истории Холодной войны. Так что, Наталья Владимировна, вы фигура историческая. Удачи вам во всех ваших дальнейших начинаниях.